0: Hier ist der Wein.
1: Es fängt ja gut an.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Henry-Serie, in der Henry Musik aus der Elbphilharmonie mitnimmt, nachdem er sich im Bunkersalon vorher einen angetrunken hat. Ich bin Tobias Ruderer. Für die Dauer dieses Podcasts, etwa 40 Minuten, sind wir wieder im Bunkersalon, im Hochbunker an der Feldstraße, Hamburg-St. Pauli. In einem von den zwei noch bestehenden der ehemaligen vier sogenannten Hamburger Flak erbaut zwischen 1942 und 1944. Obendrauf ist ein Club, das Übel und Gefährlich. Es gibt Studios, Musikläden und weiter unten auch den Resonanzraum, der so etwas wie die Nebenbühne des Ensemble Resonanz ist. Das ist ein Kammerorchester, verwurzelt mit der Stadt Hamburg, sehr urban im Auftritt, mit offenem Visier und ohne Filter im Spiel. Genau das Richtige für Henry. Warum bloß ist der wunderschöne, schwere Architektur preisgekrönte Resonanzraum eine Nebenbühne? Das ist der erste, seit die Elbphilharmonie eröffnet wurde. Und dort spielt das Ensemble Resonanz jetzt seine großen Konzerte im Kleinen Saal. Henry hat einen Teil der Eröffnung des Kleinen Saals auf der ersten Würfelseite. Bela Bartoks Musik für Seiteninstrumente Schlagzeug und Celesta von 1936, gespielt vom Ensemble Resonanz. Ganz am Anfang habt ihr den Beginn des zweiten Satzes gehört und so geht der erste Satz los. Die ganze Musik ohne Gelaber gibt es in Henrys App, wenn ihr den Würfel dreht. Weitere Infos dazu ganz am Ende des Podcasts. Zurück zum Bunkersalon, veranstaltet vom Ensemble Resonanz und dem Fun-Magazin, ausgestrahlt von Henry. Ein gutes Gespräch mit guten Gästen, Musik und Sounds. Drinks. passend zur Inbesitznahme des neuen Raums in der Elbphilharmonie, hieß der Bunkersalon Unknown Space. Zu Gast waren der Philosoph Hartmut Rosa, der Komponist Georg Friedrich Haas und Tobias Rempe, der Geschäftsführer des Ensemble Resonanz. Tim-Erik Winzer, Pratschist des Ensembles, funktioniert so wie ein Sidekick, spielt Sounds ein, wenn keiner sie hören will und antwortet manchmal, wenn er gefragt wird. Und wie ist das bei euch, Hörerinnen und Hörer? Seid ihr dabei, wenn wir den Resonanzbegriff jetzt um den Schwebungsbegriff erweitern? Henry präsentiert euch so etwas wie ein Best-of dieses Gesprächs und schaltet nun direkt rüber in den Bunkersalon, in den Resonanzraum. Es spricht Elisa Erkelenz, die Moderatorin des Abends.
0: Der erste in der Runde ist Hartmut Rosa. Er hat mit dem Thema Resonanz eigentlich seit einem Jahr diverse deutsche und internationale Medien Gefüllt hat diese 800 Seiten geschrieben, ein großartiges Buch, nennt sich Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Was ist denn eigentlich Resonanz?
1: Erstmal, mal, denk mal, das ist eine Metapher, die sich gut anwenden lässt, wenn man Soziologie betreibt aus dem Akustischen. Aber ich habe dann versucht, das ein bisschen aus dem Bereich der Metapher herauszuholen und als eine spezifische Form der Beziehung zu definieren. Also Resonanz ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Entitäten. Das andere muss durchaus nicht ein Mensch sein und eigentlich muss auch das eine nicht ein Mensch sein. Also zum Beispiel zwei Klangkörper können miteinander resonieren und zwar so dass sie sich wechselseitig berühren oder anregen, ohne dass sie einander etwas aufzwingen. Also zum Beispiel zwei Klangkörper, die miteinander in Resonanz treten, beeinflussen sich wechselseitig. Sie lassen sich erreichen vom jeweils anderen, antworten darauf aber in einer eigenen Frequenz oder Tonalität oder Stimme. Also ich habe dann versucht zu sagen, es geht darum dass man die eigene Stimme hörbar machen kann und sie mit einer anderen Stimme, die man als anderes erfährt, die abweicht von dem eigenen, in ein Verhältnis setzt, das einem dann wiederum auch berührt und äh, dadurch irgendwie zu verändern vermag. Wobei dann zu dem Begriff von Resonanz für mich immer ein Moment von Unverfügbarkeit äh, gehört. Man kann nicht genau sagen, wann sie sich einstellt und was dabei herauskommt. Ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz zentral für das, was ich mit dem Begriff Resonanz zu sagen versuche.
0: Und das andere muss nicht immer eine Person sein das kann auch ein ja. Instrument sein oder alles Mögliche.
1: Andere. Kann ein Text sein zum Beispiel, also in der Regel, ich glaube interessant wird es, wenn man das eine als Mensch denkt und wir treten in Resonanz manchmal miteinander als Menschen und Resonanz ist eben nicht Kommunikation, weil wir können den ganzen Abend sprechen und es bewegt sich nichts in uns. Ich sage das, was, ja, was ich, ich immer hoffe. sage und Sie fragen vielleicht auch das, was Sie immer fragen. Aber manchmal gelingt es eben sowas wie eine Resonanz herzustellen, wo man plötzlich merkt, was Sie sagen berührt mich irgendwie, es bewegt mich, auf eine, es erreicht mich auf eine Weise, wie ich es eben nicht vorher wusste und was ich sage, erreicht sie vielleicht auch und dabei entsteht, Resonanz ist das, was dann dazwischen entsteht, was zwischen der Konsonanz ist, das, was wir schon immer dachten, der reinen Harmonie, aber auch zwischen der reinen Dissonanz im Sinne von, ich verstehe gar nicht, was Sie wollen, also Resonanz ist eigentlich in diesem Sinne schon eine Art von Schwebung dazwischen und diese Resonanzbeziehung kann sich auch einstellen zu einer Musik, die wir hören, zu einem Buch, das wir lesen, zu einer Landschaft, in der wir uns bewegen und ganz häufig wirklich auch in Arbeitsprozessen, wir arbeiten uns an einem Material ab und dieses Material macht immer ein bisschen was anderes, als wir dachten. Der Teig ist für den Bäcker sowas, hat eine Art von Eigenleben. Die Pflanzen für die Gärtnerin oder die Frisur für den Friseur und der Text für jeder, der schreiben muss. Und wahrscheinlich nehme ich an auch ein Musikstück für jemanden, der versucht, das zu komponieren. Also Resonanzbeziehungen gibt es in allerhand Dimensionen.
0: Das Buch strotzt ja auch vor Musik. Resonanz, klar, aber auch in allen Beschreibungen ist eigentlich Musik drin. Ist es Zufall, dass Sie auf diese musikalische... Metapher gekommen sind? Ich, ich hatte das ehrlich
1: gesagt nicht geplant, ich war hinterher fast ein bisschen verblüfft, also der Weg war nicht durch die Musik, ich wollte sowas wie eine Soziologie der Weltbeziehung schreiben, dieser Begriff kam zuerst, ich dachte mich interessiert wie wir uns in die Welt gestellt fühlen, weil manchmal fühlen wir uns irgendwie getragen in der Welt und manchmal fühlen wir uns hineingeworfen und ich wollte eigentlich wissen, der erste Titel hieß getragen oder geworfen und ich wollte wissen was sind die Bedingungen dafür, dass ich das Gefühl habe ich bin irgendwie getragen in der Welt oder ich bin in sie hineingeworfen und und dann kam ich auf die Idee, dass diese Differenz irgendwas mit Responsivität zu tun hat, wenn ich das Gefühl habe oder die Erfahrung mache, die Welt antwortet mir. Und ich, also ich, sie erreicht mich, sie berührt mich, da ergreift mich etwas, aber ich bin auch in der Lage, das andere zu ergreifen. Das ist eine Art von, von gelingendem Weltverhältnis. Und so bin ich auf den Resonanzbegriff gekommen und habe dann irgendwie gesehen, das kommt eigentlich aus der Physik, ist eine Art von akustischem Phänomen und ich wollte dann immer auch ein Kapitel über Musik schreiben, weil meine eigene Erfahrung, ich hätte schon gesagt, Musik ist für mich eine zentrale Resonanzachse, aber was mir damals gar nicht ganz klar war, das hat sich erst in der Diskussion gezeigt, ist, dass Leute sagen, ja, was du da machst, ist eigentlich eine Art von Umstellung, indem du nicht mehr das visuelle Weltverhältnis, sondern das Akustische als das Primäre betrachtest und dann habe ich gedacht, das stimmt schon, Hören und Antworten ist meine zentrale Idee, also wie sollen wir auf Welt bezogen sein und ich würde sagen, wenn, es, wenn Leben, auch wenn zum Beispiel Demokratie gelingen soll, dann muss es im Modus der, des Hörens und des Antwortens und nicht des Beherrschens und Verfügens geschehen. Und dieses Hören und Antworten ist, glaube ich, natürlich zentral ein musikalisches und, äh, und ein akustisches Geschehen.
0: Der zweite in der Runde es ist Georg Friedrich Haas. Er ist da aus New York, wo er seiner Liebe zu mikrotonalen Schwebungen freien Lauf lässt. Herr Haas, bei dem, wie jetzt Resonanz beschrieben wurde, dass es transformiert, einen in den Grundfesten erschüttert, verflüssigt, ist es eine Beschreibung, die Sie auf Kunsterfahrung übertragen können? Uh,
3: ich mein, Resonanz ist ja, im Bereich der Musik so notwendig wie das Atmen zum Leben. Es beginnt damit, dass wir, wenn wir hören, resonieren unsere Gehörknöchelchen oder endet damit. Und äh, Resonanz ist einfach etwas. Ganz fundamentales. Spannend wird es dann, wenn man diese musikalisch-physikalischen -phys Elemente auf das Gesellschaftliche übertragt. Also sie haben die Begriffe Konsonanz und Dissonanz verwendet. Mhm. Und das ist klar, sie verwenden die Begriffe so, wie sie im normalen Sprachgebrauch verwendet werden. Konsonanz ist schön, Dissonanz ist hässlich, nee, Konsonanz nee. ist, alle, Konsonanz nee, so ist zusammenpassend, Dissonanz <lacht> ist auseinandergehend. Ja. Mhm. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel musikethnologische Forschungen betreibt und schaut, was wollen die Menschen hören, mhm. Da werden Sie feststellen, die meisten Menschen sind total gelangweilt bei Konsonanz. Ja, na
1: klar. Aber also da, da, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Da muss ja. ich gleich <lacht> mich zu, zu wehr setzen, weil also eine reine Konsonanz ist eben gerade keine Resonanz. Ich höre da weder meine eigene Stimme noch eine
3: andere Stimme. Im ja, Endeffekt ist es schon eine volle Resonanz. Also wenn das ganze Orchester in einem Obertonakkord spielt, dann kommt diese Resonanz auch physikalisch zur Wirkung. Ich zeige es zum Beispiel daran, dass... Ich großen Wert darauf lege, wenn man diese Art von mikrotonalen Musik macht, dass man das nicht mit elektronischen Mitteln herstellt, was ganz leicht geht, ja. aber da gibt es dann keine Resonanz.
0: Weil das zu perfekt ist?
3: Äh, nein. Die armen Musikerinnen und Musiker des Ensemble Resonanz haben insgesamt, ich weiß nicht, 42 Stunden Lebenszeit damit verbracht, äh, diese verrückte Stimmung zu machen, die ich, ihre äh, Instrumente so also verrückt zu stimmen, wie ich das will. Das wäre viel einfacher gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, das wird jetzt mit Live-Elektronik elektronisch transponiert. Aber dann hätte es keine Instrumentalresonanz gegeben. Da wären keine Schallkörper der Violoncelle genau, da gewesen, genau, genau. keine Schallkörper der Bialik, keine real schwingenden Seiten, die sich gegenseitig beeinflussen. Ja. Und deswegen, ja, ist das, ob der wirklich Resonanz da wirklich abdeckt, da gibt es ja noch andere Dinge wie Schwebung, wie Interferenz und das. Der Kuckuck alles, ich bin auch kein Akustiker.
1: Aber ich meine, also, also bei, bei mir geht es mit dem Resonanzbegriff wirklich darum, dass das, was dabei beteiligt ist, also mindestens zwei, vielleicht mehr dass die jeweilige eigene Stimme erhalten bleibt. Und das scheint mir genau das, worauf es Ihnen auch ankommt. Also ja. dass die, die Klangkörper mit jeweils einer Art von, also ich benutze da wirklich die Metapher, eine eigene Stimme haben und das hätten sie gerade nicht, wenn sie die Dinger elektronisch herstellen, oder? Mhm. Deshalb denke ich, dass wir würdigerweise zusammenkommen ja. können. Ja. <lacht> Man ja nicht. In einem Buch. Aber Resonanz enthält auch Dissonanz. Ja.
0: <lacht> Eine These in dem Buch lautet ja auch, Resonanz ist nicht Echo, sondern Widerstand. Da können Sie wahrscheinlich schon eher mitgehen, Herr Haas.
3: Naja, ich habe da zwei Stimmgabeln. Mhm. Wenn ich jetzt eine davon anschlage Wieso? und die zweite in der Nähe, das, dann schwingt sie mit. Ja. Ist das jetzt Widerstand? Nein, es ist so, dass da diese Eigenschwingung der Stimmgabel von sich aus mitgeht. Und ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Das ist gar nichts. Das ist Schönes, sehr komplex. Wenn ich jetzt so mache, dann äh, äh, resoniert dieser hm. Boden, dieses Holz, trotz der vielen Weingläser, die draufstehen. Und das ist jetzt etwas, was mich schon... Äh, das ist auch sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, äh, äh, kein Klavier würde klingern, keine Violine würde klingern ohne das. Aber da da, da ist ein Resonieren, das in, über, in überhaupt keinem Zusammenhang steht. Denn wenn die Stimmgabel in einem Viertelton tiefer wäre, würde der Tisch mit derselben Freude mitschwingen. Ja? Ja. Ja. Und das ist, das, ist, das ist ein Phänomen, das mir schon sehr, sehr wichtig erscheint. Dieses Mitschwingen, ja, wenn alles draußen schwingt, dann schwinge ich mit, völlig gleichgültig von dem, was, was in mir drinnen ist. Das heißt,
0: und die das Frage ist eigentlich, ob es eine Stimme geben muss und eine gleichberechtigte andere Stimme, die mitschwingt, oder ob ja. es auch eine quasi passive Stimme sein kann und trotzdem Resonanz entsteht?
3: Ja, Vielleicht gehen wir schon direkt hinein in das Dombeispiel, das ich mitgebracht habe. Ich habe ein wunderschönes Stück, einen den Ausland, ein Stück von meinem sehr verehrten Lehrer Friedrich Zerha mitgebracht, die Kein Da sind sie marschiert, der Burggendarm, das Bundesheer, der Deutschen und der Russen. Da sind sie marschiert, die Hofburgwache, Wache, das Bundesheer, die Deutschen und die Russen. Ja, da am Ring, da sind sie marschiert, der Schutzbund und die Schwanzler. Schutzbund war die paramilitärische Organisation der Sozialdemokraten. Schwanzler war die paramilitärische Organisation der Christlich-Sozialen, der Nazi und der Kummern. Und da gibt es noch eine Pointe, die können Sie verstehen, auch wenn Sie nicht wienerisch verstehen. Können Sie es jetzt vorspielen, Diesen Abschnitt.
4: Ausschnitt? Ja, da am Ring. Wo sind's marschiert, der Schutzbund und die Hahnenschwanzler, die Nazi und die Kummer.
3: Verstanden? Und ich war immer im Spalier. Und ich meine, das ist für mich die Resonanz, vor der ich mich fürchte. Die Resonanz der Tischplatte, die für mich eines der bedrohendsten Dinge in unserer Gegenwart ist. Ja. Ja
1: das verstehe ich. Als ich mit der Resonanztheorie angefangen habe, hat mich einer wirklich geschockt, indem er gesagt hat, ja, das ist das, was die Nazis gemacht haben. Also die haben mit Fahnen und Fackeln und mit Uniformen und Liedern eine Art von Resonanzsphäre geschaffen. Und das hat mich erstmal irgendwie geschockt, weil ich dachte, ja klar, aber das ist jetzt nicht das, was ich will. Vielleicht kann man sogar die Stimmgabel nehmen, weil ich mich mit den beiden Stimmgabeln auch in meinem Buch operiere. Aber die Frage ist, was die genau bedeuten. Und ich finde, der entscheidende Punkt scheint mir zu sein, dass für eine Resonanzbeziehung, wie ich sie benutze, beide mal erste und mal zweite Stimmgabel sein können oder müssen. Sie berühren hm. sich wechselseitig und regen sich auch an. Und jetzt kommt etwas, was dann die Stimmgabelbeispiel verlässt. Indem sich wechselseitig anregen, transformieren sie sich in ein gemeinsames Hin, was möglicherweise bei der Stimmgabeln nicht so gut funktioniert. Und... Äh, wichtig ist für mich, eine Resonanzbeziehung soll es nur heißen, wenn beide Seiten die eigene Stimme entfalten und zu Gehör bringen und den anderen berühren und sich berühren lassen und dabei äh, transformieren und wenn man sowas nimmt, wie jetzt speziell die Nationalsozialisten, da würde ich sagen, da ging es gerade darum, keine andere Stimme mehr hörbar zu machen, sondern die alle zum Verstummen zu bringen. Also was immer anders war, alles was ein anderes sein könnte, was mich noch hätte anregen können, soll zum Verstummen gebracht werden und die eigene Stimme wird dann auch nicht mehr hörbar gemacht, weil sie ja verschmächtig soll im Volksganzen oder in dem identitären Ganzen, so dass ich das als eine Echobeziehung beschreibe, Also da findet eine Verstärkung des Immergleichen statt, was genau das, was ich unter Resonanz verstehe, unterläuft, nämlich das hörbar machen von zwei Stimmen, die sich miteinander in Beziehung setzen. Mein Konzept ist eigentlich ein phänomenologisches. Die Idee ist, wir lassen uns von etwas berühren. Dieses sich berühren lassen bedeutet nicht, dass ich einfach vollständig aufgehe in dem, was mich da berührt, es bleibt immer ein anderes, da ist immer ein Differenzmoment. Aber wenn ich wirklich berührt werde, Manchmal ich höre ein Musikstück. Das ist für mich eines der zentralen Beispiele, das ja auch immer wieder durchkommt. Manchmal passiert gar nichts, weil ich es langweilig finde. Manchmal hasse ich es zum Beispiel. Ja, manchmal denke ich, das wäre irgendwie schon schön. Ich sehe ein, dass das cool ist, aber irgendwie passiert trotzdem nichts. Und manchmal passiert aber was. Und wenn da was passiert, dann gehe ich ein bisschen als ein anderer aus dem Konzert heraus, als ich hineingegangen
3: bin. Das geht wahrscheinlich nur dann, wenn man schon die entsprechende Stimmung, Gabel in sich hat ja, und bereit ist, also in der Kunst, in der Politik bin ich mir nicht immer so sicher, das Verrückte ist, der, der, der technologische Fachausdruck heißt erzwungene Resonanz, ja. was ja ob dem gesellschaftlichen Prozess überhaupt nicht entspricht, weil das ist ja nicht erzwungen, sondern das ist ein, frei, ein freiwilliges sich erzwingen lassen.
1: Dieses Konzept habe ich nicht wirklich durchdacht, erzwungene Resonanz. Da hätte ich noch ein Kapitel eigentlich schreiben müssen, dann hätte ich vielleicht die tausend Seiten folgert. Ich
0: würde gern zurück zur Kunst kommen. <lacht> Und natürlich, Sie haben es nicht anders erwartet, darf beim Thema Resonanz auch das Ensemble Resonanz selber nicht fehlen. Ensemble Resonanz hat sich ja nicht ganz umsonst so genannt und einer der wichtigsten Gedanken ist der Dialog oder die Resonanz, die zwischen Werken entsteht, die programmiert werden in einem Konzert.
4: Also wenn man mal davon ausgeht, dass man vieles von dem klassischen Repertoire, was in Konzerten häufig gespielt wird, dass man das alles schon sehr, sehr gut kennt, dass üblicherweise in Spielplänen, in Konzerten sehr, sehr viel Wiederholungen drinsteckt und immer wieder die gleichen Werke gespielt werden und man versucht die immer wieder irgendwie auch ein bisschen natürlich neu zu interpretieren. Es gibt interpretatorische Moden und Stile und dann immer wieder kleine Revolutionen. Aber trotzdem bleibt man, kennt diese Musik und das ist etwas, das macht es sehr schwer, das auf Dauer dann wahnsinnig aufregend zu finden oder sagen wir mal so einen richtig sensationell erleuchteten Moment mhm. zu haben. Häufig heißt es, das ist schön, dass das aus Home Resonanz alte und neue Musik verbindet und das erleichtert auch das Verständnis oder den Zugang. Ich glaube aber für uns selber, für die meisten Musiker auch des Ensembles, würde ich mal behaupten, ist es ist genau umgekehrt eigentlich interessant, dass eigentlich der Zugang zur Altmusik viel leichter wird dadurch, dass es in diesen Programmen so eingebaut ist, dass eben genügend Widerstand und auch neue Entdeckungen da sind, um auch in dem Alten immer wieder was Neues zu entdecken. Tim, was hast du?
5: gefällt mir. Du wolltest noch ein Beispiel bringen, aber dann bringe ich jetzt eins. ne? Und zwar haben wir in unserem ersten Resonanzenkonzert dieser Saison Galaxy ein sehr berühmtes Werk mit einem sehr unbekannten Werk kombiniert und das eine sind die Goldberg-Variationen, die aus sehr vielen verschiedenen Variationen bestehen, die eines der meistgespielten gehörten Werke ist und wo ich auch als, als Musiker und als Zuhörer das Gefühl habe, zwischen diesen einzelnen Variationen würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, auch mal auszumachen oder mal woanders hinzuhorchen oder einfach mal mir selbst zuzuhören äh, oder meinem Atem zu folgen oder äh, was auch immer. Und das versuchen wir in so einem Programm zu unterstützen mit moderner Musik, mit zeitgenössischer Klaviermusik, in dem Fall von George Lenz, der auch mit mikrotonalen äh, Elementen arbeitet, Vielleicht ist das eine Möglichkeit der Fantasie oder dem, dem Träumen, das ein bisschen zu unterstützen und das klingt dann ungefähr so.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung eigentlich ähm, zum zweiten Thema. Ich würde nämlich als nächstes sehr gerne ein bisschen tiefer in die Musik selber reingehen und zum Thema Mikrotonalität kommen, Herr Haas. Sie haben in einer Ihrer fünf Thesen zur Mikrotonalität gesagt, dass Schwebungen und Dissonanzen eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis sind. Was ist damit genau gemeint?
3: Das ist einfach empirisch. Wenn man eben schaut, verschiedene Volksmusiken oder Kunstmusiken der verschiedenen Traditionen, wir lernen in der Schule, ich habe zumindest gelernt, der Dur-Akkord kommt aus der Natur, weil das ist der vierte, fünfte und sechste Oberton. Das Erstaunliche ist, dass offensichtlich wir mittel die Einzigen in der Geschichte waren, die intelligent genug waren, das zu begreifen. Was äh, mit Sicherheit nicht der Fall ist, weil man braucht denn nur drei verschiedene Pfeifen derselben Länge haben und unterschiedlich einpassen und man bekommt das. Das heißt also, das, was so scheinbar natürlich ist, ist im Grunde genommen stinklangweilig und die anderen Kulturen interessieren sich nicht dafür. Aber in allen Kulturen finden sie bestimmte Oktaven, bestimmte Einklänge. Und wenn in der indischen Musik die reine Quinte, die Badun quinte so wichtig ist, dann nur deswegen, weil der Raga dagegen Schwebungen produziert. Also ich bin ja nicht der Erfinder der Mikrotonalität. Alles ist mikrotonal. Das ist eines der mikrotonalsten Instrumente, die ich kenne, ist die Orgel. Es ist das falscheste Instrument, das wir haben. Und zwar deswegen, weil es einfach ein Blasinstrument ist, wo man nicht die Intonation korrigieren kann. Das muss falsch sein. Aber da steckt man dann in einen großen, heiligen Raum. Und allen Menschen lauft der kalte Schauer über den Rücken, weil so viele Schwebungen und Differenzen sind. Und das sind mir eigentlich bei Ihnen. Ich würde nämlich gerne den Resonanzbegriff um den Schwebungsbegriff erweitern. Also nicht die Identität, sondern die geringfügige
1: Abweichung. Ja. Wir suchen eigentlich nach Differenzen, also nach Dissonanzen mit der Hoffnung auf einer gewissen Anverwandlung. Ich will eine Differenz hören, die eine Spannung erzeugt, auf die ich irgendwie reagiere, aber mit der Hoffnung, dass dieses andere nicht einfach repulsiv mich verletzt oder stört oder so, sondern dass es genau diese Transformationswirkung erzeugen kann. In den Sozialwissenschaften gibt es diesen ewig langen Streit, der geht jetzt über Jahrhunderte, Identitätstheorien, die irgendwie davon ausgehen, wir brauchen eine feste Identität und das, was dann zu uns passt, und Differenztheorien, die immer darauf beharren, dass da unüber Differenzen und Andersheiten sind. Mit dem Resonanzbegriff hoffe ich, einen Weg aus dieser starren Dichotomie zu finden, weil ich sagen will, nicht Identität, sondern dieses angeregt werden durch ein anderes, was mir erlaubt, mich auch selber zu verwandeln, ist das Richtige.
3: Was ich nicht glaube, ist, dass diese Schwebung etwas ist, das aufgelöst werden ja, okay. soll. Und ich erzähle da vielleicht eine Anekdote dazu, das ja. war Darmstadt 1996, da hat Toshio Hoshegawa einige Zen-Mönche gebracht, die haben da ja. gesungen und das war ja wunderschön, tief beeindruckend, aber die haben halt verdammt falsch gesungen. Das war also so ständig ein bisschen daneben, um es schön österreichisch auszudrücken. Und dann hat jemand in der Diskussion gesagt, ja, ihr versteht, dass das so sein muss, als Europäer würde er sagen, das ist Irrtum, das ist falsch, das sucht nach Konsonanz. Aber er nimmt an, das ist Absicht und ob er dazu was sagen kann. Und der Mönch hat eine sehr wunderschöne Doppelantwort gegeben. Der erste war ironisch, naja, hat er gesagt, es gibt halt Unterschiede zwischen Mönchen und Komponisten. Und das zweite ist, und das ist für mich ein Schlüsselsatz, in dieser Schwebung, er hat nicht Schwebung gesagt, er kannte mhm. den Terminus nicht, in dieser Schwebung liegt die Spiritualität. Ja. Und das ist für mich, das Aber ist es, dieses, ja. und, und darum ist die Orgel so schön. Der mir vielleicht
1: der liebste Satz ist, auch wenn er ein bisschen schwülstig vielleicht klingt, der sagt irgendwie: Resonanz ist eigentlich nur die Hoffnung auf das Aufscheinen einer neuen Möglichkeit. Aber die reine Dissonanz, die keinerlei Hoffnung auf Berührung zulässt, ist auch
3: nichts. Aber warten Sie, lassen wir das. Darf ich ganz klavier?
0: Klar.
3: Dann, ist, dann würde ich gern einfach eine ganz kurze Einführung in die Mikrotonalität geben. und Sie sind so lieb und helfen mir nachher noch. Ich fange an mit dem tiefen Ton. Den hatte die Bratsche nicht. Der ist zu tief. Das ist ein wunderschöner Klang. Prachtvolles Instrument. Und dieser, in diesem Ton sind ja andere Töne drinnen. Der zum Beispiel. Der. Und schönes Beispiel für Resonanz. Wenn ich diese Taste hier stumm niederdrücke, das heißt, die, die Seite erlaube zu schwingen, dann resoniert sie, ja? und äh, das dann habe ich, also irgendwer ist sich da nicht ganz einig, nicht? und das schwebt miteinander. Aber auch da dürfte es Resonanz geben. Deutlich weniger, aber es gibt noch Resonanz. Und ich behaupte nun, der Grund, warum dieser Akkord so schön ist, liegt darin, dass dieser Ton hier falsch ist und mit diesem Ton, der da mitschwingt, in eine Beziehung tritt. Eben nichts in Form von Identität und in Form von Schwebung und noch deutlicher, wenn wir dann zum siebten Teilton gehen. Ja, wir machen jetzt dasselbe auf der Bratsche. Sie hören den Unterschied. Kann man das wiederholen? Sie merken, wie... Ja. Der oder der. Ja. Nächste vielleicht noch, der 13. Ja? Danke. Und das Spannende ist, wenn Sie jetzt die leere Seite allein spielen, mit diesem wunderschönen Klang der Bratsche, dann sind alle diese falschen Töne drinnen. Und das ist, ja, und ich behaupte, dieser Klang ist, ist so schön, weil das eben vibriert. Und ein Konzept von meiner Musik ist, dass ich sage, okay, weil es so schön ist, brauche ich es nicht machen. Das haben andere schon getan. Jetzt versuche ich tatsächlich ganz genau in dieses System hineinzukommen. Und jetzt werden die Saiten genauso gestimmt, dass eben dieser... Ähm, können Sie, schaffen Sie den siebten auf Anhieb? Ja, ja dass eben dieser Unterschied nicht mehr existiert, sondern dass hier ein zweites Instrument ist, das gewissermaßen diese B dieses B genau dorthin stimmt. Ich weiß nicht, ob Sie es so präzise hören. Die sind ja auch nicht gleich. Sie sind ein bisschen auseinander. Und das... Ich Um ganz kurz zu sagen, das ist der Grund, warum ich glaube, dass meine Musik funktioniert. Ich zwinge euch alle, die Instrumente im Sinne der Natur zu stimmen, aber die Natur gibt es nicht. Also wenn die Saiten wirklich ganz genau an die Obertonstimmung angestimmt sind, dann ist es theoretisch so, dass es ein schwebungsfreier Obertonakkord ist. In der Praxis ist es so, einmal ist der Bogendruck stärker, einmal ist er schwächer der Ton schwankt. Die Praxis ist so, die Stimmung der Saiten verändert sich im Laufe der Zeit, weil kein Saiteninstrument bleibt in mathematischer Präzision über eine Dreiviertelstunde erhalten. Das heißt, diese ganze Utopie von Natur, rinnt mir wie geschmolzene Butter. Und was das eigentlich Spannende ist, ist dieser unendlich reiche Kosmos zwischen den vielen Obertönen, weil ich da, da kurz zeigen konnte. Wir haben jetzt also einmal das temperierte B vom Klavier, wir haben einmal ihren schönen siebten Teilton und den nicht ganz so schönen etwas anderen siebten Teilton des Klaviers und dieses ganz eng beisammen, aber nicht identisch. Das ist also ein Konzept, das ich gerne in Ergänzung zur Resonanz setzen würde. Und ich glaube nicht, dass Sie jetzt den Wunsch haben, können wir noch einmal das mit dem, mit dem, mit dem tiefen Solfontecello C machen. Also, danke vielmals. Denjenigen unter Ihnen möchte ich jetzt gerne hören, der sagt, bitte Herr Haas, lösen Sie doch dieses Sept einen Sechstelton tiefer auf in die Natur selbst. Nein, das ist so wunderschön, so wie es ist, Und weil, weil diese Vibration, weil diese, weil diese Schwebung so, so intensiv ist. Und darum, ganz, ganz kurz noch, darum gibt es auch in meiner Musik immer den Gegensatz zwischen... Obertonakkorden und ganz engen mikrotonalen Clustern, weil im Obertonakkord immer der enge mikrotonale Cluster bereits enthalten ist. Das heißt also, ich, Sie haben diese Akkorde gehört, wenn ich also da jetzt in diesem Bereich jetzt nicht wie am Klavier nur, fünf, nur vier Töne habe, sondern 17 und die alle eng beisammen sind, das ist ja keine Dissonanz. Sondern es ist ein unendlich reicher, starker Klang und ja, der ist jetzt sozusagen die Vergrößerung von dem Phänomen, das passiert, wenn Sie äh, Schubert einen C-Dur-Akkord spielen. Entschuldigung, ich habe viel zu viel geredet. Ich würde gerne noch einen Aspekt in Ergänzung zur Resonanz einbringen. Äh, Resonanz ist, wie ich vorher schon erklärt habe, meiner Meinung nach etwas, was zwischen realen physikalischen. Materien stattfindet. Wir leben aber in einer Zeit, in der das Elektronische eine große Rolle spielt und da gibt es noch etwas anderes, das ist die Rückkopplung. Ich werde das vielleicht ganz kurz jetzt versuchen darzustellen, indem ich mich da so jetzt da irgendetwas Sinnloses für mich hinplappernd in die Nähe des Lautsprechers begebe und wenn ich das laut genug mache, dann habe ich die Hoffnung, dass dann ja, es funktioniert nicht ganz, aber fast, ja, dass dann also völlig das das gleichgültig, was ich spreche. Weil, es wird einfach, weil das, was ich spreche, wird, egal welcher Quatsch es ist, dann vom Lautsprecher verstärkt und redundant verholt. Und, und, und. und äh, wenn man das jetzt in die in demokratischen Wahlen überträgt, dann wird man bei Donald Trump. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht lustig nee. und, das ist, und das ist auch was anderes, als, weil, weil, da, weil da passiert jetzt etwas innerhalb der, innerhalb der, der Medien, das man durch Dem vergleichen kann.
1: Ich nenne das das Entstehen eines leeren Echoraums, der sozusagen mhm. aus Verstärkung des Immergleichen besteht. Also wie, wie Sie gesagt ja. haben, es ist egal, was man da reinmacht, es ja. kommt aber zu einer Aufschauklung, es ist ja ein ja. reiner Prozess der, der, der Aufschauklung, gebildet auf einer entfremdeten Weltbeziehung, dass man nämlich gerade nicht eine ne, ne Situation des Hörens und Antwortens auf ein anderes einnimmt, sondern eines des Ressent wir wollen die alle nicht hören. Die Demokratie lebt doch geradezu von der Idee, dass sie jedem von uns eine Stimme gibt. Ja, dass wir in einer Welt leben, in der wir eine Stimme haben und die hörbar machen können. Was machen wir mit der Stimme? Ich finde es schon die Sprache verräterisch. Wir geben sie ab am Wahltag. Na, wenn ich die Stimme abgebe am Wahltag, kann ich sie natürlich nicht im Sinne eines Resonanzgeschehens <lacht> einsetzen dann gibt es bei Habermas die Idee der deliberativen Vernunft, wo er sagt, am Ende wird sich die Stimme der Vernunft durchsetzen, wobei ich, ich habe ganz hohen Respekt von Habermas, ja. aber nichtsdestotrotz halte ich das auch ein bisschen für problematisch, weil da genau die Differenzen wieder verloren gehen. Es sind nicht die individuellen Stimmen, sondern da wird eine Art, ist eine Art von Filterprozess. Deshalb glaube ich, das reicht wahrscheinlich auch nicht, zumal da auch die leibliche Dimension fehlt. Und dann glaube ich, die dominante Stimme, die dann Trump erklärt, ist die Stimme des Wutbürgers oder die des zynischen Gelächters. Die dominante Form, sich mit Politik auseinanderzusetzen oder eine dominante, ist die des zynischen Lachens in der Heute-Show und so. Politiker sind die, über die wir lachen. Ja, das ist eine Form der Entfremdung. Damit will ich nichts zu tun haben. Aber da setze ich mich nicht in ein Resonanzfeld. Es gibt eine amerikanische Philosophie, die hat ein Buch geschrieben. Die heißt Nancy Love. Schöner Name, wie die Liebe. Und das Buch heißt Musical Democracy. Und die Idee ist, dass Demokratie da funktioniert, wo sie wie ein Resonanzensemble funktioniert. Wo wir aufeinander hören und antworten. Ich höre die andere Stimme. Und die sagt was anderes, als was ich sagen wollte. Und daraufhin mache ich auch meine Stimme hörbar... Und, da, und dann verwandeln wir uns in ein gemeinsames anderes hin, also mit gemeinsam wenigstens insofern, dass wir politisch handlungsfähig war, war, werden. Das war immer die Idee der, des Republikanismus, der philosophischen Tradition, dass Bürgerinnen und Bürger in der Lage sein müssen, so miteinander umzugehen, dass sie die Welt damit transformieren können. Also für mich ist wirklich die Frage, ob wir vielleicht die ästhetische Erfahrung ernster nehmen müssen als Ausgangsweise für das. Also auch was wir jetzt als Schönheit definiert haben. Ich würde sagen, ich glaube jeder, der hier sitzt weil und jede, sonst würden sie wahrscheinlich nicht hier sein, kennen diese ästhetische Erfahrung, wo wir eben nicht nur da sitzen, sondern irgendwie Erstmal ergriffen werden von einem musikalischen Geschehen und dann aber auch innerlich darauf antworten. Ich, weil Selbstwirksamkeit, also dieses Antworten, ist für mich irgendwie wichtig. Und ich meine, und häufig, manchmal haben wir dabei Tränen in den Augen. Ich finde Tränen sind ein guten Resonanzindikator, nicht immer, aber manchmal oder eine Gänsehaut oder so etwas. Und diese Erfahrungen ist das, glaube ich, die wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, das war schön. Man kommt aus einer ästhetischen Aufführung im Konzert und sagt, Mann war das schön, und da meine ich genau das ist passiert. Berührt werden und darauf antworten.
2: Resonanz ist die Lösung für alle Probleme, ich sag's doch. So viel für heute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in Henrys Podcast und auch die nächsten drei Folgen kommen aus dem Bunkersalon mit neuen Gästen, neuen Themen. Falls ihr das nicht bereits in Henrys App hört, dort in der App gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Ihr findet die App kostenlos für IOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos gibt es auf henry.podium-esslingen.de Vielen Dank an die Musikerinnen des Ensemble Resonanz, an die Gäste des Bunkersalons, an Elisa Erkelens für die Moderation des Gesprächs, an Sie und Hartmut Welcher für das Kuratieren des Bunkersalons. Podcastproduktion, produktion Fun Verlag, Merle Krafeld und Tobias Ruderer. Henry, ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen.